0: Online, a partir dos estúdios da Ericeira, de Almer, de Bruxelas e um correspondente em Lisboa. Este é o episódio <risos> 4 da série 1 do podcast Ubuntu Portugal. meu nome é Diogo Constantino.
1: Eu ainda estou emocionado porque tu começaste pela Ericeira, Diogo. Muito obrigado. Eu sou o Tiago. Tiago Carrondo.
2: E eu sou o David. E connosco,
0: te... e connosco temos também hoje o Francisco Cor. Olá, Francisco. Okay.
3: Olá, tudo bem.
1: Uh, Aproveita uh, os dois minutos de fama, apresenta-te.
0: Uh, Francisco, apresenta-te. Quem és tu? O que vieste aqui fazer?
3: Então, sou Francisco Cor, estou uh, interessado em privacidade e já há algum tempo e agora decidi começar a fazer uns quantos workshops uh, para explicar às pessoas como é, que, como é que se podem proteger, o que é que está a acontecer, etc.
0: Ok. Ok. Uh, e como repararam, hoje temos de novo o David O David junta-se a nós como parte da equipa de anfitriões do podcast Ubuntu Portugal uh, Nós gostamos imenso do trabalho dele no outro episódio E achei, pelo menos eu, que ele tem um talento natural para isto E, e cobra ele barato resolve... <risos> Exatamente, da gracista uh, e, e em conversa com o Tiago uh, decidimos convidá-lo E
2: felizmente ele aceitou
0: Assim, temos alguém que percebe alguma coisa disto
2: É verdade, cá estou eu E aceitei de muito bom grado O convite do Diogo e do Tiago Para começar a participar de forma mais ativa uh, Neste podcast Que acho que é um podcast interessante E também vai de encontro uh, Pronto, aquilo que eu gosto de fazer No meu dia-a-dia, -dia, no trabalho e como hobby E acho que faz todo o sentido Portanto, juntar-me a eles E tentar providenciar O, pronto, o melhor que consigo com com o meu conhecimento, digamos assim. E fazes muito bem. Muito
0: obrigado por teres ajudado a Muito bem. Mais.
1: Ora, então começamos Tiago. isto aqui. Ok?
0: Sim. Tiago, eu tenho uma pergunta para ti antes de começarmos. Bora lá. Que é porque é que eu hoje uh, a tua voz, quando eu andava na rua, não me saía da cabeça.
1: Tão bom, não é? Mas isso, uma coisa é aquela é parte dos sonhos. Acho que dos sonhos nunca falámos aqui, pois não? Tu sonhares comigo não. quase com de forma muito recorrente, mas... Não, eu tive... Eu tive aliás, foi a culpa do podcast. Aquilo, aquilo que têm sido as nossas conversas sobre uh, volumes, sobre ganhos, sobre amplificações e sobre ruídos, eu ontem estive a fazer uns testes de som. E nada melhor do que fazer uns testes de som do que cumprir com uma das minhas promessas, que eu sou muito bom a cumprir promessas, uma promessa que tinha dois anos e meio, que eu estive a ver em logs de mensagens que foi de gravar vozes para o nave. E então ontem, a fazer a fazer ensaio de som e a fazer ensaios de, de volumes, uh, decidi gravar um track com, com aquelas 10 ou 15 indicações. Uh, eu ainda não ouvi, eu ainda não saí à rua que, para ouvir a minha própria voz, até porque estou um bocado farto da minha própria voz, mas fiz aquilo que espero que seja. Eu não, não quero que aquilo seja definitivo, quero que das duas uma, ou que alguém faça melhor do que eu, porque acho que não é difícil, ou que eu próprio tenho a paciência para fazer uma segunda versão daquilo porque acho que é capaz de ficar melhor. Mas neste momento o NAV, o, o, o software de navegação da, do Ubuntu Touch, já tem, já tem voz em português de Portugal com um gajo que sou eu. E pronto, e é assim. Já agora diz-me como é que foi a tua experiência, Pel... Diogo.
0: Pelo menos português de ir conseguiste,
1: uh... conseguiste perceber e não te perdeste
0: a Sim, consegui navegar uh, e, e não me perdi. Uh, Ainda bem. Um facto. Uh, obrigado por teres feito isso. <risos> tá bem, okay. uh, e que mais aventuras tens tido
1: Tiago? Eu, epá, eu tenho, tenho uma lista enorme. Olha, eu tenho uh, essa, essa foi pronto. Essa foi, foi, foi uma brincadeira ontem, e é porreiro porque já está disponível para quem quiser comentar. Entretanto, tive, tenho, epá, tenho um ano, tenho um ano que espero que seja bastante animado porque há boleia Há boleia de vários acontecimentos para quem... é público que nós, que nós seguimos vários podcasts, colegas nossos, um, e a boleia da, da aquisição, ou, da, ou da, da união do merge da, da, da Jupyter Broadcasting... Fusão. Fusão. Com a Linux Academy... Fusão. Fusão, é, sempre, há um termo em português, eu gosto de falar em português sempre consigo, obrigado. Um, e há a, a boleia também de uma promoção que eles tinham até ontem, uh, à meia-noite lá deles... Uh, decidi comprar um ano de Linux Academy e neste momento pareço, pareço um miúdo com um brinquedo novo estás a ver? Quando, quando tu recebes aquele, aquela caixa de experiências, de, de experiências a experiência do vulcão e a experiência não sei do que agora, agora aquilo se chama Science for You a coisa do género, mas na altura era aquela caixa com 7 ou 8 experiências e eu não descanso enquanto não consegui fazer aqueles cursos enquanto não, não, não fizer aqueles cursos todos claro que não os vou fazer, mas neste momento tenho só objetivo que é explorar aquilo por dentro e por fora da Linux Academy portanto vou voltar aos estudos e vou voltar, pá, tenho, tenho, tenho um curso isto vem um bocado também no seguimento da, da minha certificação LPI estar a caducar e de eu ter que, pá, ter que mexer e pronto e é assim, portanto, tenho um ano de Linux Academy para me divertir e ah, tens acesso e tens acesso a, a consolas
2: e servidores e coisas do género?
1: Tenho acesso. Epá, eu não sou a melhor pessoa ainda para te falar sobre isso, porque tenho 24 horas de subscrição e passei o dia todo a trabalhar hoje. Mas tens Mas tens, tem, mas tens, tens seis... máquinas
0: virtuais com isso tudo pronto?
1: E... Não é isso tudo é... pronto, deixa-me corrigir, porque essa parte eu explorei pela rama. Tu tens é. direito a seis cloud servers uhum. uh, e eu -se, cliquei nessa parte e vi lá os seis e vi que a primeira pergunta que eles te fazem é qual é o sistema operativo que queres instalar. Portanto, tu escolhes... Deve ser mais ou menos como, como quando vais comprar uma VPS na Digital OS, yeah. uma coisa do género. Yeah. Uhum, não sei, se podes, por exemplo, fazer resets, ou seja, se podes destruir, criar novo, à partida deves poder fazê-lo. Uhum. Mas vi lá seis slots Sim, para seis que... servidores, para tu poderes... Basicamente são seis laboratórios que tens certo. ali para explorar.
2: E conseguiste uhum. ver quais é que eram as distribuições?
1: Uh, eu sei que a primeira opção, a opção default, era CentOS. Era a primeira. Eu depois não explorei para ver mais nada, mas provavelmente okay. deve ter lá CentOS, deve ter Ubuntu, okay. deve ter eventos de Parece-me interessante, parece,
2: parece um curso bastante Sim, interessante. Provável,
1: Deixa eu ver se eu tenho aqui o Certificado. Acho, acho que até
0: BSDA. Acho que até BSDA.
2: Certificação em BSD.
0: Não, não é a certificação. Então, olha, curso. tenho
1: neste momento à frente, é CentOS 7, Ubuntu 14, Ubuntu 12, Debian 7, Ubuntu Open Source Chef Server, Chef Enterprise Server 12.8, Puppet Enterprise, Red Hat Enterprise, Python Lab Server, vou a meio da lista. Querem que eu continue ou ficamos por aqui?
2: Acho que vou, vou, vou espreitar Tens... isso, acho que vou espreitar isso, estou com curiosidade.
1: Eu faço-te um print, não sei se consigo fazer um print screen, mas vou tentar ah, fazer aqui um print screen. Olha, se não tivermos imagem, imagem para este episódio, até pode ser esta. Fazemos um vídeo <risos> um aos homens, que eles merecem. Uh,
0: e, ok, uh, mais alguma coisa, Tiago? Não, basicamente
1: é isto. É pá, tive, tive também... Um, aliás, tornei-se público porque decidi fazer uma fotografia. Foi no, no passado sábado foi assinalado uh, um pouco por todo o mundo o, o software Freedom Day. Nós em Portugal nem todos os anos assinalamos porque todos nós temos também muitas causas para apoiar e às vezes há umas que, que sofrem um bocadinho mais em detrimento de outras. Portanto, este ano nós em Portugal não, não tivemos nenhum acontecimento formal. Acho eu, pelo menos que eu tive conhecimento, não fizemos não, nada. Não mas eu, de uma forma bastante egoísta, passei a tarde de sábado a dar formação a professores TIC, <risos> o que é ótimo em, em, na arte do no Linux o que me dá duas duas satisfações a primeira é, eu tenho filhas pequenas na escola um, e estar a dar formação a professores é hum, poderá ser uma vantagem para que quando elas quando chega a altura delas, não lhes falarem sempre da, da mesma coisa, portanto poderem lhes dar alternativas um, e a segunda é oh, lá está, é, é, são sempre, à parte de serem professores ou não, são sempre pessoas interessadas pessoas que pagaram para estar ali, portanto há algum interesse uhum. uh, e tinha casa cheia, portanto não tinha lá três pessoas enganadas, tinha lá casa cheia uh, então, uma casa cheia de pessoas
0: enganadas uma casa <risos> cheia de
1: pessoas não enganadas, antes pelo contrário espero que aconteça okay. a mesma coisa, não sei se alguém não sei se alguém me ouve Uh, que, esta, que tivesse estado em Lisboa Ou que esteja para a semana no Porto Mas para a semana, no próximo sábado, vou estar no Porto A repetir, a repetir o feito
0: Mas disseste-lhes pelos ouvirem o nosso podcast? Uh,
1: não cheguei a essa parte Foi demasiada é, informação tá? para o primeiro dia Mas claro que uh, estará diretamente indexada à avaliação E um, serão feitas de perguntas de controle Exatamente, até porque nós temos estatísticas Temos o grande Big Brother a funcionar Para nós e eu sei exatamente se eles vão ouvir ou não Como é óbvio <risos> Interessante E tu Diogo? Andaste pelas Olha, festas uh, ou não?
0: Pá, eu, eu, eu tive um, uma espécie de reviver da do, Ubucon do, do, do uh, 2018. Uh, aqui em Bruxelas houve uma pequena festa na, na praça principal. E apesar de ser dedicada a Portugal, havia, uh, havia uma, uma pequena banquinha do, do, de uma comunidade asturiana em Bruxelas... E então eu, eu aproveitei e estive a beber um bocadinho de cidra.
1: Andaste ah, nas cidras?
0: Um andei, andei, a, andei a praticar uh, o servir a cidra. Mandaste muita ah, cidra é.
2: para fora, Diogo. Claro.
1: <risos> a que é que ficaram ah, a cheirar as tuas calças?
0: As minhas calças? Ah, espero que é nada, porque eu não entrei nas calças. Não foi? Não respingaste nada nas calças? Epá, tive muita sorte em isso não acontecer Mas foi mesmo muita sorte uh, E estive aqui a mostrar a um, um amigo em comum uh, uh, Que vocês, quer, quer o Tiago, quero o David já tiveram já o conheceram uh, E estive a mostrar como é que se fazia ele eu estive a ensinar-lhe uh, E acho que éramos as duas únicas pessoas em Bruxelas a fazer isso uh, Pelo que as pessoas ficaram a olhar para, para nós com... com, com com uma cara de quem se like este, acham malucos. Uh, é assim, e, e des, nos últimos dias, assim, em particular, não, 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 houve, não houve assim mais nada assim muito interessante, mas nos próximos dias vai haver, porque desde domingo que a equipa da Canonical, a maior parte dos engenheiros da Canonical, diria, estão em Bruxelas. Uhum. Uh, que porque é o sprint anual da de, de engenharia deles, uh, em que eles juntam os, as várias equipas uh, para, para fazerem trabalho em, em conjunto uh, e para coordenarem trabalho para o próximo ciclo de desenvolvimento.
1: Uhum. Este e ano então, em uh, Foi em Bruxelas? Este ano
0: calhou. Foi Nem não, vai, vai ser, ser. vai ser. Está a ser. está a ser. Já está a ser? Sim, já começou hoje. Okay. Uh, então, temos cá vários amigos nossos e, e para onde isso? Como eu estava a tentar organizar aqui um encontro da comunidade Ubuntu Touch em Bruxelas, uh, o Alan Griffiths da equipa de Mir da Canonical sugeriu-me fazer encontros com cá. Uh, eu aceitei a sugestão e, e entretanto já tive a confirmação dele, já tive a confirmação de pelo menos mais um, um, um como eu chamo, um. um o Muscovita. Hum. <risos> Isto é a cidade das coves. <risos> uh, ok. E, e quero o Wimpy uh, mostrou-se super interessado assim que eu disse que havia cerveja. Uh, e, e o Pope disse que não se não houvesse nada oficial da Canonical que, que também ia. Uh, espero que vai mais <risos> gente, porque porque uh, já conheci a, alguns empregados da, da canal que ali é sempre um prazer estar com eles uh, em convívio. Portanto, espero encontrar-me com eles. E depois, uh, no dia seguinte, começa o Freedom Not Fear 2018, que é um evento dedicado à privacidade. Uh, também vou estar nesse evento durante o fim de semana. Exatamente. E também vai ser interessante para rever algumas das pessoas que com quem já, já, já tive e, contacto, este vai ser o meu terceiro Freedom Not Fear uh, e quer, quer nos Freedom Not Fears quer em outros eventos ligados a, a direitos digitais e, e encontros de lobbyistas e afins um, vou, vou acabando por conhecer de caras de várias, vários países da Europa, ligados quer a, a privacidade a, a direitos humanos em geral e software livre e então uh, é sempre um, um bom momento Para encontrar essa gente E, e depois uh, Já no mês que vem uh, Haverá o Mose Fest uh, Que quanto ir Penso que tu também Tiago uh,
1: Ainda estou a fazer contas Ainda não te consigo dar okay. a certeza para não falhar Mas sim, tenho muita vontade de ir
2: okay. Onde é que vai ser o, Fest? Uh, uh, o 20 e 2021
0: Fest... se não me engano Sim é, é, alguns por essa altura em outubro, em Londres okay.
1: 19 a 21 19 é sim, se, se for maluco podes ir logo no dia 15 de 15 a 21, é a semana toda sim, para, sim para pessoas sim. normais é sim. 19 a 21
0: sim eu, eu acho que vou meter-me no, no, no Eurostar no dia 19 e, e depois volto no dia 22 acho que é isso que eu vou tá bom. Mas ainda estou, ainda estou a planear e talvez amanhã acabe o meu plano.
2: Ok. E, David, e tu? Pá, eu hoje reparei que já só faltam 4 meses e meio para o Fosdom e uh, <risos> como falta tão pouco tempo eu decidi que tenho que começar a organizar coisas uh, o <risos> que é que aconteceu? eu normal, eu, desde que mudei agora da empresa e que tomei conhecimento que o, que o Fosdam existia uh, foi há cerca de dois anos uh, tenho organizado mais ou menos as viagens pronto, dos meus colegas, uh, para irmos todos para Bruxelas e vamos todos ao Fosdam e depois acabamos por jantar lá todos juntos e não sei o pronto até fazemos assim uma... Uhum. Tipo uma, uma viagem de estudo quase <risos> Até ao, se ao Foz. Sem professores a atrapalhar. Aproveito. Yeah. Exato. Yeah. E então. Pá, eu este ano decidi fazer. Decidi pensar a coisa de maneira diferente e organizar lá no. Portanto, no nosso escritório. Uh, uma Watt da Fosam em que não precisamos uhum. de ir todos para Bruxelas não precisamos de alugar quartos nem nada uh, e assim fica, passamos ali de cerveja. E, pá, e cerveja não vai faltar isso é coisa que não falta, temos lá frigoríficos e tudo cheio dela, portanto okay. não há, não, vai, não vai haver problema right. Uh, pronto, e a ideia basicamente era a gente alugar, alugar, não não precisamos alugar mas fazer uso de 3 ou 4 três ou quatro salas, ligar lá os portáteis e pronto, e fazemos uhum. assim umas uh, vemos quem é que está interessado e se calhar meter uns, uns board games à, à mistura e coisas do género e passar ah, assim 2 dias a deschilar, em vez de estar naquela confusão não, não do é Fosdam né? o Fosdam é, é aquele evento para mim que é, que é dos mais confusos como é livre uh, e toda a gente pode ir uhum. e, é sempre, e as salas são pequeninas pronto
0: as salas bem grandes ah, uh, e as salas gigantescas mas a, a, a multidão é tão grande que, que qualquer sala fica muito pequena yeah, para para aquela é verdade. são são este ano falou assim seis ou sete mil pessoas é muito assim, é muito
2: foi... para uma universidade para uma universidade para uma universidade é muita gente assim de repente é mesmo um, um é. grande abuso mas pronto sim, sim. e pronto e é o que eu ando a pensar e também já a pensar Normalmente na organização Ou no evento aliás que acontece logo a seguir Ao FOSM que é o Config Management Camp um, uh, pá, eu normalmente saio sempre todo roto do Fosdam já, já só quero ir para casa e, e ter a minha caminha e de fato estar no meio, de, no meio da malta e então depois acabo <sí anche> por <risos> não ir ao Config Management Camp e então este ano se calhar vou fazer ali um trocadilho faço que tento fazer cá e organizar cá sem a empresa o permitir e depois ir a até ao Config Management Camp que é no dia portanto isto o Fosdam é 2 e 3 de, de fevereiro de 2019 e o Config Management Camp será de 4 a 5 Normalmente. Okay. 4 a 6, exato, exatamente, exatamente. E pronto, e é isso.
0: Ok, e como já vamos falar a seguir com, com o Francisco, vamos deixar a conversa com o Francisco para mais daqui a é bocadinho e, e vamos só fazer aqui uma, uma pequena nota uh, sobre um tema que nós falámos já aqui várias vezes: que é a reforma do direito autor da União Europeia. Uh, como provavelmente já ouviram falar, uh, até porque nós Acho que partilhamos a notícia. Uh, o Parlamento Europeu aprovou a posição negocial uh, do Parlamento com, o, com os outros órgãos da, da União Europeia, o Conselho Europeu e a Comissão Europeia. E a posição adotada pelo Parlamento é uma pos posição bastante negativa. Uh, adotou uh, algumas das piores opções possíveis, inclusive para o artigo que mais nos preocupava na comunidade do mundo do Portugal, o artigo 13. Portanto, é um uh, as máquinas de censura, portanto, a censura pré-publicação foi uh, adotada pela posição do Parlamento e segue-se agora uh, a negociação entre essas três entidades da, da União Europeia. Após essa, essa negociação, haverá uma votação final no Parlamento Europeu uh, em que será votada a versão final do texto. Uh, nós, uh, neste momento, estamos a acordar para ver. Estamos também em contacto com a Associação D3 Defesa dos Direitos Digitais, com a qual temos coordenado uh, a campanha a este respeito, uh, e nos próximos dias uh, será decidido o, o, quais são os próximos uh, passos que vamos dar uh, para tentar prevenir a uh, aprovação de, pelo menos, uh, no, na, na nossa perspectiva do Artigo 13 na perspectiva de, das outras organizações, uh, até, até bem mais do que isso. Uh, e isso. E quando tivermos novidade, vamos falar de novo aqui do tema. E,
1: e, posto isto, para as passamos às notícias. Ora, e Exatamente. a primeira notícia dá-nos conta de uma operação cosmética, uh, uhum. daquilo que está a ser encomendado para o, a próxima versão do Ubuntu, que a brincar a brincar faltam 4 meses e meio para a Fordham e falta um mês mais coisa menos coisa para a versão para sair a versão 1810 do Ubuntu aliás, o Cosmic já está
0: em Feature Freeze portanto é possível que isto já não entre porque eles fazem exceções mas, não, mas são exceções reduzidas, portanto Ainda não é certeza que isto vai entrar.
1: Mas explicando o que é que vai entrar ou não, nós temos o link à frente, estamos a ver, mas quem nos está a ouvir ainda não uhum. percebeu nada, que é a Exatamente. operação cosmética que querem fazer ao software center e querem torná-lo uh, uma coisa muito parecida. Eu não estou a falar de cor, mas alguém se calhar fala melhor do que eu. Querem torná-lo parecido com a, com a App Store da Apple. Um, eu tenho, tenho para mim isto, esta notícia não é uma questão-me é refesso, honestamente. Eu faço parte daquela, daquele conjunto de pessoas que instala tudo pelo apt, portanto... Pois é, como eu também. A mim não... já nem sei, já nem sei se faz updates de snaps, se não faz, se não... Mas pronto, mas seja faz. como for, há muita gente aqui, há muita gente nesta altura a falar sobre isso, e como é óbvio, malta que, que anda a criticar as opções, como, como, como criticam sempre, mas Diogo, queres tu falar sobre isso? Tu és um grande conhecedor do software Apple?
0: <risos> oh, sim, sim. <risos> Uh, não faço ideia como é que é a App Store uh, da Apple.
1: E sobre estes mockups, quer dizer uh, que... alguma coisa? Uh,
0: sei que posso dizer que são, que são interessantes. Uh, eles incorporam princípios que, que foram tidos em conta, inclusive é que, que, a, que a aplicação é utilizada também para outras distribuições e para outros uh, sistemas de pacotes que não os oficiais do, do Ubuntu, que são o o apt de package e, e, o, e os snaps portanto, uhum. funciona isto também com rpms, com, com, com flatpacks e afins uh, portanto isto foi, te, foi tudo tido em conta porque houve, isto, este trabalho uh, foi feito pela Canonical em colaboração com a equipa do, do, do GNOME que integrou uh, o work, uh, workshop vá, em que isto foi trabalhado uhum. uh, pá, eu, eu pelo menos acho bonito eles têm algumas novidades está um bocadinho mais virado para a possibilidade de comercializar coisas e de promoção de coisas inclusive é ter, ter entrevistas, notícias trending apps categorias de aplicações etc não sei se mais alguém tem alguma coisa a acrescentar sobre
2: isto. Eu não tenho muito a acrescentar porque estou ali como o Tiago. Eu normalmente instalo tudo pelo, pela linha de comandos e, por acaso, até agora estava a ler o artigo e estava a te ouvir também e é engraçado que muitas das pessoas, neste momento... Aliás, o que levou também uh, à mudança, uh, ou a tentar esta mudança para parecer mais com, com a Apple é porque as pessoas só vão utilizar o GUI Portanto, o, o interface para pa clicares quando uh, tem problemas uhum. na linha de comandos. E,
0: e, a minha experiência não é essa, mas... Que pronto, que eu
2: estou... é, o, é o que eles estão a dizer, basicamente é isso. E então, pronto, a experiência tem que ser muito, muito melhorada né, para as pessoas realmente começarem a utilizar uh, e saírem da linha de comandos. Uh, que a, mim, uhum. a mim, por exemplo, pessoalmente, acho que nunca vai acontecer.
0: Uhum. Eu antigamente eu utilizava vazio pela linha de comandos, uh, mas desde que uso Ubuntu uh, que, que a minha tendência é mais usar aplicações gráficas. E faço esse esforço até porque acho que para ensinar pessoas que, que nunca viram Linux à frente, que nunca viram nada além do Windows e do, do iOS, e acho que faz muito mais sentido ensiná-los a utilizar aplicações gráficas que,
2: do que ensinar certo. a usar a linha de comandos. Certo. Certo, certo. Exatamente. E, e mesmo também por causa disso é que eu acho que eles estão a tentar melhorar a experiência de instalar software, sabes? Que é para, para uhum. realmente dar a possibilidade dessas pessoas explorarem de uma maneira mais fácil e, digamos, mais amigável, vá, uh, as opções todas de instalação de software.
1: Uhum. Não se esqueça do Francisco. Pra... Francisco, podes falar também, Francisco,
0: hein? exatamente, sim. O que é que, Tem que tu, tu achas? Tem alguma coisa a acrescentar?
3: Tenho, tenho sim. quando eu acho que apresentar uma linha de comandos Assim é a pessoa é assim, um bocadinho assustador acho que o, Se nós queremos que o comum O comum da pessoa uh, Vá usar o Ubuntu Ou outros sistemas operativos É melhor não lhes apresentarmos como Olha, tua linha de comandos é a tua melhor solução <risos> Acho que convém haver assim Aplicações gráficas bastante apelativas como o MacOS Acho
1: que aí estamos todos de acordo
3: <risos> Já para não falar sim, que, que
1: MacOS o que não percebi uh,
3: Apresentar aplicações gráficas como as do MacOS Por exemplo, uh, a App Store que estava a um bocado a falar tem assim um aspecto bastante apelativo.
0: Uhum.
3: E já, já para não falar que uh, okay. quando as pessoas usam a linha de comandos, vão à internet ver que comando é que têm que escrever. Que, em termos de segurança, não é a melhor solução.
0: Sim. Sim, é muito. Sim, é bastante yep. era. A não ser que vais com um sítio em que haja muita confiança, mesmo. Uh, Mas me... as pessoas, ao princípio, nem sabem que sítios são esses, porque ainda não conhecem. A comunidade e não conhecem. não a sabem, exatamente. Exatamente.
1: as pessoas uh, sabem que é o, prima, primeira, o primeiro resultado da pesquisa, é sempre esse que é o de confiar. Exatamente.
3: <risos> Sim. Eu acho que não devemos então, desencorajar é as pessoas de a experimentarem a pôr comandos. É só que escrever comandos random da internet não é a melhor coisa em termos de segurança.
1: Sem dúvida.
0: Eu, eu, eu acho que se forem pessoas interessadas em temas técnicos Ou uhum. que são informáticos Ou, ou que simplesmente gostam de informática Eu acho que, que é um passo a seguir a dar uh, Agora, eu acho que não, não é o primeiro passo que se deve dar E não é um passo que se deve dar para toda a gente Por exemplo, a minha mãe uh, Eu nunca ia ensinar a minha mãe a usar a linha de comandos Nem, nem pó
1: okay. Apesar
0: dela já ter usado DOS
1: Sim, mas interessante, já estamos em 2018, não é?
0: sim Ok, vamos então para a próxima notícia A próxima sim, notícia
1: sim. é cosmética também Portanto tem que ver com um uh -huh. tema, um dark theme uh -huh. Chamado Yaru Não sei se isto vem do Oriente Yaru Dark Mas é o sim. Yaru Dark Variante Sim, hum, sim. E será, será também uma opção para quem gosta de customizar? Eu também estou nessa festa. eu sei que também é o teu caso, Diogo. Portanto, não sei se queres falar sobre isso.
2: Sim, Sim eu
0: sou conhecido por ser customização, uma pessoa de customização e, modings e de moddings e coisas desse tipo. Exatamente. Uh... Certamente <risos>
1: tens, muito, tens muito a falar também sobre isto.
0: Ok. Uh, para quem não se lembra, o, o Yaru uh, é o novo tema criado pela comunidade. Uh, e alguém na comunidade, um Frederic... Uh, F, eu não faço uhum. ideia que seja o F seguinte, uh, criou uma versão uh, dark do tema. Que, para, para caso, eu ando numa de termos dark, uh, pelo que se ele usasse uh, Yaru, uh, certeza, certeza que, ia ser com, com, com este tema dark, se ele, e ao que eu sei, ele está a trabalhar com, com o restante da comunidade do, do Yaru, uh, pelo que isto poderá ter qualidade. Aliás, eu vejo aqui um post do, do Didier Rocks uh, Pelo que um, isto promete uh, Haver aqui algum controle De qualidade. <risos> uh, Francisco Por seres altamente interessado Em, em timings
3: uh, Sim Basicamente um sistema operativo tem que ter Bom aspecto E já que estamos a usar Linux Por que não customizar Olha. Tipo com o Windows ou com o Mac ficamos com aquilo que temos no Linux nós podemos fazer absolutamente podemos, o que quisermos. Ou não fazer nada. E depois, e depois temos estas pessoas todas simpáticas e fantásticas que fazem estes temas. E então por que não experimentar e instalá-los?
1: Tu és pessoa dos Darks
3: ou és pessoa dos Lights? Eu sou pessoa do conforto para os olhos, portanto Darks. Okay.
2: E tu, vez Eu também, sempre Darks.
0: Ok. E, e já viste o Yaru?
2: Ainda não vi o Yaru. Um, porque... Que eu uso o Spotify Para ser sincero, uso o Spotify Gosto sim. do Spotify um, E pronto, também normalmente é Conhecido pelo, pelo tema Dark Do, do próprio Spotify uhum. né? Mas nunca, uhum. nunca experimentei ar, não.
1: Olha, que faz lembrar um bocadinho é?
2: Pois também pareceu Estava a ver o um artigo e realmente parece-me parece Assim, bonitinho até Sim, sim
0: Gostei uhum. eu, eu, eu não estava de o ter no Unity até acho que, que condiz bem com, com, com o Unity.
1: Pronto, então. Trabalho de casa, Diogo. <risos> Ora, mas avançamos. O, o Diogo
0: não tem mais nada que fazer. Ora, exatamente. Uh... É isso mesmo.
1: O Diogo é um folgado. Uh, avançando. Podemos avançar ou querem dizer mais alguma coisa sobre temas dark e temas light?
0: Não, eu, eu não tenho mais nada a acrescentar. Não? Google. Alguém Google
1: Coding Ubuntu. Uh, não, não sei se vocês se recordam mas no ano passado nós falámos aqui sobre o Google Code-In, aqui no podcast o uh, uh, Ubuntu juntou-se ao projeto uh, e este ano vai repetir o feito portanto, provavelmente pela, pela mão do... do vai candidatar-se vai candidatar-se a fazer parte, não são os únicos aqui dos nossos amigos não. próximos não é? Diogo uhum. quem mais se vai candidatar?
0: Uh, o, também o Bports vai-se candidatar okay. uh, e é de facto também uma candidatura e, e quer, no, quer num caso, quer no outro a comunidade do Bom Portugal quer ajudar todos os que querem participar, caso, quer um projeto quer o outro, sejam aprovados, portanto se tiverem crianças dos 13 aos 17 anos que queiram participar em projetos de software livre e queiram uma, uma certa ajuda, um empurrão inicial Iniciar-se nessas leads, uh, contactem-nos uh, e nós uh, ajudamos uh, uh, a fazer a ligação com, com os mentores, quer da comunidade Ubuntu, quer da Canonical, quer do UbiPorts. Muito bom,
1: E sobre. Apoio sobre... Meu... diz diz, diz, diz. diz Agri. Estava a perguntar se, entretanto, não, não será necessário também reunir um batalhão de mentores para para auxiliarem esses, esses participantes? Uh,
0: é assim, uh, há coment uh, uh, os, os mentores estão a ser organizados quer pela Canonical, neste caso, uh, as caras da Canonical vão ser o, provavelmente o Pop e o Wimpy, uh, e membros da comunidade do, o, o Ubuntu, uh, em que vão ser pelo menos o Simon Quigley, parece-me, que uhum. é o Ubuntu Release Manager, é um membro do conselho do Ubuntu é gestor do repositório upstream do Unity uh, 8 do Ubiports em Debian é o é contribuidor de todos os projetos de software livres que existem no mundo e que alguma vez vão existir, nos seus atuais 16 anos uhum. Uhum. e o Dalton Durst que ofereceu-se também, também é uma cara conhecida podem vê-lo de 15 em 15 dias no Ubuntu Touch Q&A ele o apresentador e ele também é um dos developers core do Ubiports e é o presidente do comitê de membros da fundação Ubiports uh, estas pessoas vão fazer a gestão de, 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 dos projetos do lado de, destas, de, do, quer do Ubuntu quer do Canonical quer de, no caso de, de, do Ubiports também sei que também é o Dalton Burst que está e vai-se ter de ser escolhida outra pessoa e estas pessoas vão escolher os, os mentores uh, a ideia uh, da, da comunidade portuguesa não é tanto ser os mentores, porque nós não estamos por dentro do, do, do código e, e de, dos projetos em si, mas fazer aqui uma ligação e a pessoa precisa ajudar com o inglês ou alguma coisa desse tipo, e, ou, ou fazer alguns esclarecimentos iniciais, é, é, nós estamos cá para apoiar. Uh, e temos alguns membros da comunidade que contribuem com o código portanto também, mas não são muitos uh, se eles estiverem também interessados em dar uma ajuda certamente que nós tentaremos mobilizá-los e, e cá-los ao corrente do que se passa
1: Pois, foi e, também e acho, acho, ser como, acho que também é uma boa oportunidade participar.
2: para as pessoas que, que nunca participaram neste tipo de eventos, né, uh, terem pessoas, uhum. sei lá, como como nós ou como por exemplo o Tudio, que, que sabem apontá-los na direção correta, né, uh, uhum. portanto explicar como é que como é que isto funciona e explicar quem é que são as pessoas que eles têm que, que, que contactar para tanto para se inscreverem, compreenderem que é que podem ser mentores ou não, pronto, uh, se caras uhum. ajudar nesse processo todo uh, sim, sim. era o ideal, né?
0: Sim, sim. E nós temos um amigo em comum, o Pedro Magalhães, que eu já tive uh, uh, a ameaçar de morte, caso ele não queira ajudar. Esse grande programador uh, de PHP,
2: uh,
0: e, e ele te pareceu bastante interessado também em ajudar. Uh, eu falei com o Pedro porque o Pedro é um programador super experiente com... com Uh, com bastante participação em projetos de software livre ele, ele, e... é um,
2: ele mantém mesmo o PHP, né? o core do, do PHP ele faz, é, faz é bastante um é um dos maintainers, sim. faz RFCs sim. Uh, sim. portanto sim
0: e como ele estava interessado em ajudar a comunidade do Ubuntu uh, em Portugal, eu, eu convidei-o a participar e ele pareceu interessado, uh, sei que ele teve aí há pouco tempo contigo agora, não sei se já voltou sim, esteve
2: aqui duas semanas uh, voltou sim. há pouco tempo, voltou esta semana sim,
0: ok ah, portanto, ainda, sobre este,
1: ainda sobre este tema. Para, para... Estou é... ah, ah, a interromper, desculpa, que Diogo. Não, não, eu... termina. termina
0: Eu, entretanto, esqueci-me o que é que eu ia dizer. <risos>
1: então, Desculpa-me, Diogo. <risos> um, não, sobre este tema e, e também sobre aquilo que tu já falaste, mas, mas só para, para arrumarmos aqui as ideias, foi uhum. foi enviado ontem, pela mão do Gustavo, um e-mail para a mailing list uh, PT. Uhum. Uh, com algumas informações e também a mostrar esta disponibilidade de também nós em Portugal podermos ajudar uh, quem, tiver, quem tiver esse interesse. Uh, a tudo aquilo que vocês disseram, eu deixei-vos falar, estavam a falar tão bem que eu deixei-vos falar, mas há uma coisa que vocês não falaram e que também pode ser interessante, que é uh, este tipo de projetos são uma ótima forma das pessoas também se mostrarem e de aparecerem. Né? Há, há uhum. aí de certeza talentos, há aí talentos escondidos que se calhar podem aproveitar a boleia deste tipo. Isto é uma espécie dos ídolos, de, de, desta área, não é? Portanto, os ídolos ou do. Como é que se chama aqueles. <risos> Voice e aqueles programas de televisão todos cá, 50 sim, sim. mil. Uh, mas é uma forma das pessoas. a brincar, a brincar, mas é uma forma das pessoas também aparecerem, mostrarem valor e eventualmente começarem a. não só a envolverem-se em projetos, mas também a, 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 a terem alguma notoriedade e a poderem ser requisitados também para. ou seja, funcionar certo. o processo inverso que é. Lá, anda cá até comigo, anda cá, anda cá a ajudar-me a fazer isto. Epá, aquilo pode ser exatamente uma boa, um bom início. De, de uma carreira de, de sucesso
2: Exato
0: Portanto, lembrem-se, se são adultos e querem ajudar a comunidade a, a participar e organizar coisas, contactem-nos se têm entre os 13 e os 17 anos e querem participar uh, como, como programadores, ou aprender a programar, ou aprender a fazer traduções ou várias outras coisas que podem fazer não é só trabalho altamente técnico um, contactem-nos porque uh, uh, jovens dos 13 aos 17 é o público-alvo do coding.
1: Também, também se aplica a pais com filhos que tenham entre 13 e 17 anos.
0: Sim, também podem dar uma ajudinha.
1: <risos> Ora, próxima não da lista, estão... diz. Sim, Eu sim, ia continuem. já falar da próxima notícia, não sei se queres um coisa sobre o Codinho. Não, acho
0: que está fechado.
1: Pronto, próxima notícia tem que ver com, com o Lubunto, tem que ver com as novidades do Lubunto. Do, uhum. do e temos aqui alguma uhum. revolução que pode criar algum... algum alguma confusão tanto uhum. uh, o Ubuntu vai trocar vai, vai mudar para VLC e para o front-end KDE 5 do LibreOffice um, uhum. tu não és o tesouro de Ubuntu eu também não não sei se o Francisco ou o David nos podem dizer mais alguma coisa sobre isto em, em... nem por isso
3: eu, o Lubuntu já não usa há muito tempo
1: okay. ok mas eu tenho
0: tenho mais alguma informação sobre isto Uh, isto, esta mudança que uh, vai acontecer porque o, o Ubuntu está a mudar de, de LXDE para LXQT, não né? é? E quer o, o, o VLC, não, mas o, 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 o LibreOffice em QDE5 utiliza também as, as, as bibliotecas de QT e, e para além disso. Uh, isto faz parte de um projeto mais abrangente Que é a parte do Lubuntu mudar para o Wayland um, Medo bom, um, Exatamente, o Lubuntu vai para mudar para Wayland E vai fazer isso usando o Mir Eu creio que já falámos disto no, no episódio anterior uhum. uh, portanto, Isto faz parte de uma mudança bastante abrangente e que vai ocorrer ao longo de vários anos e só em 2020 é que, que estará terminada portanto não é preciso, não temam uh, utilizadores de Lubuntu que isto é uma coisa que vai ser bem preparada e trabalhada durante vários anos
1: E sobre o Lubuntu acho que não muito mais a dizer, não há aqui utilizadores portanto, saltamos para um capítulo que te é sempre muito querido, que é o capítulo b uh -huh. uh, e sobre uh... isso temos novidades Sim. no... no... Sobre o tema Unbox um, Mas passava-te já a bola Eventualmente tu terás muita informação Sobre o Unbox E sobre a OTA 5
0: não, Será eu tenho na OTA assim 5? muita informação uh, Então pronto, ver. não falamos sobre isto avançamos
1: uh, para a próxima Se não tens assim certo. tanta informação não,
0: não, tenho, não tenho tanta informação Mas tenho alguma uh, Portanto... Uh, o que se passa uh, é que o trabalho de Palette 5 já está a ser feito. eu acho, como já falámos disso também num episódio anterior. Uh, portanto, há avanços em relação ao, ao Unbox, que é um tema sempre muito querido de todos os utilizadores de Ubuntu Touch e de muita gente que quer usar o Ubuntu Touch, mas não pode. Uh, portanto, o que se passa é que, além de... de já está a correr o Unbox E já se viu em demos Agora o, o Unbox está a correr já em mais telefones No Fairphone, no OnePlus One No prof 5 uh, E falta-me aqui um Já me mesmo qual é que é O uh, que vai acontecer é que em breve Ainda não se sabe bem quando Haverá uma, mais uma development release uh, É uma, uma, uma release para developers Os developers uh, vão ser chamados A ajudar uh, a resolver mais problemas e quem é muito corajoso e quer ajudar a testes também vai poder te testar atenção, isto é mesmo para quem sabe o que está a fazer, porque isto implica mudar o, o root.fs file system para read write e pode haver danos ao sistema que sejam irreparáveis um Entretanto, já há algumas melhorias, há melhorias de performance, há muitos bugs que foram conhecidos, o GPS ainda não funciona, a máquina fotográfica também ainda não, mas sábado o, o Mário Gripsgard disse que o teclado não estava a funcionar, mas eu hoje já vi pessoal a, a dizer que, que já tem o teclado a funcionar. Portanto, há, há coisas interessantes a, a acontecer. Uh, já dá data para a outra 5. 5. Uh, há uma data proposta Mas pelas conversas que eu tenho visto Poderá ser adiado um bocadinho Porque o trabalho não está a avançar Ao ritmo que a gente queria uh, E ainda vamos uh, e, se, e, e o ritmo talvez do trabalho em si De desenvolvimento Talvez permitisse chegar a essa data Mas depois não chegava para testar Pelo que talvez seja adiado umas semanas
1: Mas qual é que é a data proposta?
0: Uh, eu não me lembro da data proposta <risos> Mas já falámos dela no episódio anterior Era algures em outubro
1: Outubro, não é? Uhum
0: Sim. Uh, e, entretanto, outro, uh, quanto à outra, sim, também há, há avanços. Uh, já conseguimos fazer uh, uh, o scaling de, 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 de aplicações QT uh, nativamente, até agora não era nativamente. Uh, isto significa que as pessoas vão poder fazer aplicações nativas de QT... Uh, utilizando, por exemplo, as bibliotecas Kitty Quick, uh, o que permite por exemplo fazer uma aplicação para Android e para o Ubuntu Touch ao mesmo tempo e depois só recompilar de um, um, um site para o outro e gerar o pacote Click para o Ubuntu Touch Ok E acho que é tudo ah, mais uma coisinha, o Free Culture Showcase que foi feito para, o lance, para comemorar o lançamento do 1604 uh, as participações que nós escolhemos para serem incluídas dentro da distribuição uh, vão entrar já na Ota 5
1: Muito bem Boa. David, tu és o bom de fono, não Por acaso não? Nada, de eu,
2: pá, eu, eu vou te ser sincero eu nos meus telefones quase nunca toco não sou muito de modar uh, telefones e fazer essas, essas maluquices <risos> uhum.
1: Ok
0: então, se calhar falávamos agora com Passamos, o Francisco. Com o
1: Francisco. Acho que sim. Ora, deixa-me introduzir. Portanto, o Francisco está aqui também porque e a data que vai sair este episódio, se tudo correr bem, ele já deu. Deixa-me ver que horas são. Que horas vão ser? Portanto, ele já deve ter já deve ter uh, dinamizado Dormecido. a hora a hora o <risos> que, que este mês uh, que este mês vai ser. Portanto, vamos vamos relançar uma coisa que tentámos no passado, mas que não correu muito bem. Uh, e vamos tentar fazer de outra forma, é que fazemos uma hora Ubuntu antes do encontro, do encontro social no Saluno. Uh, todos os meses vamos ter um tema e o tema deste mês é uma criptoparty que vai ser dinamizada pelo Francisco. Um, o Francisco está então aqui nessa, nessa condição, na condição de nos... Uh, neste caso não é de, de anunciar a criptoparty, mas no sentido de falar para quem não esteve presente e para deixar as pessoas com muita pena, uh, e para explicar tudo aquilo que as pessoas eventualmente vão perder, ou já perderam, porque, então já deve ter acontecido. Um, portanto, Francisco, o microfone é teu. Conta-nos lá, tens... Espera
0: uh, okay. aí, eu tenho uma pergunta para, para, para o Francisco, que é, antes de mais, uh, a quem não foi, o que é que é uma criptoparty?
1: Então, uma
3: criptoparty, originalmente, uh, tem muito a ver com a, com a criptografia. Portanto, na criptografia, existe uma... Na criptografia, uh, também... A parte, um, o PGP, que é uma tecnologia de criptografia, uhum. supostamente, para o uhum. público tecnológico. Um,
0: e o que é que é o PGP também?
3: Chama-se Pretty Good Privacy, foi criado nos anos 90 e era, assim, tipo, o gold standard para criptografia para os nerds. E um processo uh, um processo dessa dessa criptografia envolve trocar chaves entre as pessoas. Portanto, é daí que vem a ideia do criptoparty, mas... Uh, atualmente é um bocadinho mais expandida para ajudar as pessoas a aumentarem a sua segurança, fazer uma espécie de higiene digital, e essencialmente vai ser isso que vai ser o, o workshop.
0: Portanto, a, a, a troca de chaves um, costuma ser uma key exchange um, party, um, que aliás ocorre uma gigantesca na Fosdam, o David e o Tiago provavelmente já viram. Sim, sim, sim. É, no último dia há, há um corredor em que as pessoas se alinham de um, dos dois pontos e começam a trocar chaves de uma ponta à outra. É, basicamente
2: é, é assim um, uns é. de um lado, outros do outro, e depois o da de frente assim na, o da frente, verificam, e depois passa, passa para o lado esquerdo e depois continua assim, dá assim a volta toda. É assim uma é maluquice. Assim é, assim é, assim é. é que, que para as boas práticas que é, fisi
1: é fisicamente que se devem trocar chaves, não é? Exato, exato Sim, exato, idealmente
2: sim exato.
0: Uh, David, e, e tu o que é que acontece Numa criptoparty Tu já organizaste várias uh, Recentemente É o Francisco, uh, não é o David? Uh, sim, desculpa, Francisco <risos> uh, uh, Tens organizado várias O que é, o que, é que acontece na, Nas criptoparties que tu organizas?
3: Então uh, As criptoparties são assim um bocadinho flexíveis Depende um pouco do que as pessoas querem fazer Uh, então podemos abordar temas como, por exemplo, uh, como ter palavras passe seguras, spoiler alert é não sermos nós a memorizar, é ter um programazinho que gera as palavras passe Também falamos, por exemplo, do que é, que, é, o que, é que é aquele cadeadozinho que aparece no cantinho do site, uh, dizer que é seguro, uh, falamos, por exemplo, de como é, que, como é que podemos encriptar o nosso computador ou o que é que isso significa. Um, passamos também, por exemplo, por navegação segura na internet, uh, o que é que acontece? De certa forma, passar um melhor modelo mental sobre como é, que a, como é que a internet funciona e o que é que está a acontecer. Porque a maior parte das pessoas não, não percebe como é que, quando acedem a um site, como é, o que é que de facto acontece. Acha que simplesmente está, recebe a informação e pronto, é isso. Mas não, na verdade, existe todo um processo. Por exemplo, a pessoa acede ao site e depois o site carrega, mas depois ainda há outras partes que têm que ir buscar ainda a outros sítios e depois acontece uma espécie de leilão para escolherem qual é que o anúncio vou vão mostrar às pessoas. E depois mostram-nos sendo de em um cima fim. E entretanto metem cookies e outras coisas no computador. Existe todo esse processo que as pessoas não sabem.
2: É magia, é magia. Que é magia
3: e que na verdade compromete a privacidade <risos> das pessoas.
1: Bruxaria.
0: Aliás, há uma afirmação, já não me lembro de quem, mas alguém conhecido na área, é que diz que qualquer tecnologia suficientemente moderna e bem desenvolvida é praticamente indistinguível de magia.
3: Exatamente.
2: Exato, mas é sempre bom pronto ajudar essas pessoas a entender o que é que se passa e pelo menos tentar entender que, que é fácil aceder a coisas ou irem parar a websites que realmente também não são... Os sites verdadeiros, né? irem parar a sites falsos, com o mesmo design, mas uh, se olharem, por exemplo, para o, para o cadeado e verem que não está lá o cadeado ou que não está, não está a mostrar exatamente. o nome da empresa verdadeira, né? Uh, mosta, pronto, reparar nesses detalhes todos que ajuda sempre, digamos, como tu bem disseste, Francisco, a nossa, nossa higiene de, de segurança e a nossa higiene digital.
3: Sim. E se calhar gostava de tocar um bocadinho mais nesse ponto da higiene, porque é exatamente isso. As pessoas na higiene normal as pessoas não percebem como é que as, como é que as bactérias reproduzem não sabem em que, em que meios é que é mais propício a sua reprodução e coisas assim mas sabem que existem certas coisas como por exemplo a higiene diária que é levar os dentes, levar as mãos, tomar banho que contribuem para uma melhor saúde e é simplesmente isso que eu quero passar é um conjunto de práticas que as pessoas podem fazer diariamente, preferencialmente que ajuda a manter um nível de uh, saúde digital não é preciso perceberem como é que as coisas funcionam só uma pequena explicaçãozinha e pronto
2: Exato, e acho que também um ponto muito, muito importante nessas, nessas discussões e há é coisas que eu também tenho vindo a falar com, com a minha família e com amigos, pronto, que não são tão, tão ultrados, uh, que é a questão da privacidade na internet, que as pessoas também não entendem muito bem uh, quando põem fotos na internet, quem é que realmente tem acesso àquelas fotos, não é?
0: David e Tiago, vocês que, que já são pais, como é que vocês passam esta mensagem aos vossos... Uh...
2: Uh, para mim vou ser sincero foi um processo um bocado difícil uh, porque não é não é tanto passar aos, uh, não é tanto passar a mensagem ao, ao filho ou às, ou às filhas é mais a uhum. família à volta que não entende -se que se tu tomas uh, a decisão de, de não querer que tu pronto que haja fotos da tua filha Eu vou falar no meu caso uhum. né na internet, que não percebem que não são só nós que vemos as fotos, que essas fotos estão alojadas uhum. num servidor, que qualquer pessoa que tenha acesso a esse servidor que não se sabe quem é tem acesso a essas fotos. Uh, sei lá, amigos que eles têm no Facebook, por exemplo, uh, não sabem quem é que são e estão ali e têm acesso às fotos todas e aos dados de quem é que são a, a, a irmã, ou a mãe, ou a filha, ou a tia. De, uhum. Estás a ver? Isso, eu acho que isso são, são informações muito privilegiadas e que estão dispostas assim a uh, serem usadas uh, maleficamente e então eu sou bastante contra o facto de, de pôr as minhas fotos da minha filha nessas plataformas ou qualquer plataforma que seja para te ser honesto
0: hum. Isto é
1: Ora, deixa-me... é assim, eu... à, à semelhança do David eu também ainda não tenho... Uh, as minhas filhas ainda não têm idade <risos> para começar já a ouvir as, as palestras do pai sobre este assunto... Portanto, também, também, o meu foco também tem um bocado a ver com isso Eu tenho, se calhar, uma vantagem em relação ao David Eu não conheço o David a fundo uh, Mas eu tenho uma vantagem em relação àquilo que o David acabou de dizer É porque a minha família chegada é, é muito pequena Portanto, eu não tenho que ter, perder muito tempo a falar com muita gente Eu depois de ter Deve. falado com duas ou três pessoas Tenho o um assunto arrumado E estamos todos mais ou menos alinhados Uns por a literacia digital Outros porque perceberam perfeitamente Outros porque até são ainda mais exigentes do que eu por motivações que não as minhas mas que são mais exigentes do que eu sobre aquilo que publicam e ainda bem, portanto temos um conforto tranquilo não somos paranoicos, honestamente não somos paranoicos de pôr bonecos à frente da cara de... portanto, nós chegamos a isso portanto, se tivermos que pôr uma fotografia da família do passeio de fim de semana publicamo-la, alegremente normalmente não publicamos de <risos> forma pública mas sim, todas as pessoas que nós consideramos como dignas de estarem na nossa rede de contactos, seja da rede social onde a gente esteja na altura uh, certo, 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 lá, lá está, então, então também estás rodeado de uma família tem que tem uma boa higiene
2: digital, digamos
1: um... assim É pá, sim, 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 não te confesso que sinto-me um privilegiado, em relação a isso sinto-me perfeitamente um privilegiado quando a minha filha começar uh, a isolar-se no quarto com um tablet ou com um computador, ou quando for para a casa das amigas ou dos amigos e for fazer aquilo que tu não consegues ver, porque ele neste, ela neste momento quando está a ver qualquer coisa, eu tento, não consigo sempre, mas pelo menos durante algum tempo, ela, ela via vídeos ao, ao meu lado, era a certo, forma que eu tinha, o con melhor certo. controle parental, é de facto o parental estar mesmo ali fisicamente... Um, é melhor do que qualquer software um, de vez em quando nós ouvimos e percebemos que alguma coisa não está bem vamos ver o que é, seja eu, seja, seja a minha mulher um, e neste momento ainda não precisamos de muito mais agora cada mês que passa ou cada ano que passa e tu também sabes isso tão bem quanto eu há novas descobertas e há novas competências e vai haver uma altura em que vai ser de facto se calhar mais complicado e que vai ser preciso ter uma ou várias conversas um bocadinho mais sérias um, para alertar exatamente para os perigos que podem surgir de uma má utilização, com certeza, com certeza. E portanto, se agradeço aí o
2: que o Francisco está a fazer, né? porque não só ajuda as próprias pessoas que ele está a ensinar, mas também às pessoas uh, ao redor delas.
3: Exatamente, a higiene, depois é de ser uma coisa contagiosa que as pessoas ensinam umas às outras.
2: <risos>
0: mas, eu,
3: mas, eu acho, mas eu acho que no caso de nós, as quatro, nós, as quatro, nós somos. Uh, tudo menos o representativo da população A maior parte das pessoas eu,
1: Era, eu diria que era não... a pergunta que eu te ia fazer a seguir Quantas vezes é que tu já falaste com pessoas uh, Mais, vamos chamar-lhe na média E eles olham para ti com aquele ar de Oh Francisco, eu Estou maluquinho Com estas
3: coisas lá dele As pessoas nem sequer com... As pessoas nem sequer compreendem o mundo em que eu estou a viver o mundo que eu estou a viver não é paranoico, é baseado em factos. que questão é que as pessoas nem sequer sabem que essas coisas estão a
1: acontecer. Portanto, acham que eu estou completamente lunático. És tão exagerado, não é, Francisco?
3: Exatamente. Um, e, e muitas vezes... Uh, aliás, quase todas as vezes as pessoas trazem para a mesa aquele argumento que todos nós gostamos muito, que é o nada a esconder, nada a temer Em que as pessoas não se consideram importantes o suficiente para... Certo.
0: E, sabes o que é que eu faço a seguir? Uh -huh. uh... Então uh, dá-me-lhe o, o, o teu cartão uh, multibanco, o PIN, uh, o, o, os teus endereços de e-mail, os teus
1: então,
2: passwords. Bom, então pedes o e, telemóvel. Olha, então deixa-me ver o teu sim. telemóvel. E,
0: e, e pergunto também... <risos> exato, exato. Exatamente. Tem, tens, posso, ler tens pergunto, posso, posso
1: ler as tuas mensagens? Posso ler as tuas mensagens?
0: Então as pessoas começam a perceber um bocadinho melhor uh, a questão. Há, há uma... Há uma, há uma apresentação ah, do, do Glenn usamos todos uh, os mesmos truques. Greenwald, <risos> uh, da qual eu fui buscar um, uma destas coisas que eu disse, uh, muito interessante que, uh, sobre esse tema.
3: Mas, calhar, uh, para quem não saiba, Glenn Greenwald foi o jornalista que divulgou as histórias do Snowden. Em 2013,
2: Sim. Oh, Francisco, então e se, uhum. se eu tiver assim uma, uma tia ou uma avó que precisa de -te ter assim uma, umas lições de, de higiene digital, uh, achas que eu, que eu posso mandá-las e falar contigo?
3: Sim, será mais que bem-vinda. <risos>
2: mas, mas estão a organizar mais eventos ou, Sim. ou, ou como, é, como é que isso vai funcionar a partir de. ou como é que está a funcionar neste momento?
3: Então é assim, nós temos atualmente um grupo ainda informal que se chama Privacy LX. LX um, hum. E nós temos nada a organizar uma série de eventos Este aqui, por exemplo, será o nosso Oitavo ou nono uhum.
0: Já um, Uou.
3: Sim Vou contar com todos os que já fizemos até agora E a participação? Hum. Um, eu, pensava que, eu pensava que era para aí o quarto
1: Sempre esgotadíssimos, você. não é?
3: Se, uh, porque houve uns quatro eventos que foram, que foram Realizados ainda antes de termos este nome Mas uh, Já vemos nesse número E uh, a quantidade de gente que apareceu uh, Varia um bocadinho quando nós começámos a divulgar um bocado melhor um, Por exemplo, fizemos um workshop sobre o Tor Uma espécie de uma ferramenta de uh, Privacidade e anonimato na internet uh, Nesse caso Tivemos o dobro das inscrições Daquilo que, que a sala suportava Portanto, tivemos que dividir em duas sessões E ao todo Umas 20 e poucas pessoas participaram No, no evento a seguir Mas já tens mais? Diz, diz. E
1: então, ia-te perguntar se já tinhas mais datas para o teu torneio Além de Cintra uh...
3: Para já não, para já não. A questão é que eu estou à procura assim, de um espaço que consiga hospedar, um, consiga hospedar assim, mais pessoas e ao mesmo tempo também estou à procura de voluntários que me possam ajudar com as criptoparties porque a ideia é uh, ser no máximo uma pessoa a explicar para cada cinco uhum. para, para os workshops poderem ser bastante, bastante personalizados uhum. porque cada pessoa afinal de contas sabe aquilo que quer proteger e as especificidades são todas diferentes, as pessoas têm telefones diferentes e é essa a ideia, então estou uh, a ver se consigo agarrar assim mais pessoas que estejam dispostas a...
1: Faz sentido. E diz uma coisa, em relação aos espaços ao espaço à procura, tem que ser um espaço gratuito? Uh, ou poderás eventualmente ter algum orçamento para pagar um espaço? Estou-te a dizer porque eu se calhar consigo-te ajudar nessa parte, ou alguém que nos esteja a ouvir também te pode eventualmente ajudar, se tu deres mais pormenores sobre o que é que precisas para o teu espaço? Sim,
3: um, até agora temos funcionado basicamente com, com espaços gratuitos, porque... Uh, aliás, já, já metemos algum dinheiro aqui nisto para arranjar algumas pens e o site, etc. Uh, também não nos custa muito, mas o espaço em si é que se, se começarmos a optar por, alguma, por algum espaço físico em que teremos que, que pagar, um, acho que ainda, não, ainda não, na, na, não temos a estrutura suficiente para começar
1: a, a sustentar isso. Uh, eu... não contemplam a hipótese de eventualmente cobrar entrada ou qualquer não, coisa de sustentar esse, esse custo Co cobrar a entrada
3: é algo que, que eu não quero porque acho que a informação deve ser para todos não deve haver uh, assim, barreiras acho que se funcionasse deveria ser em termos de doações ou alguma non-profit ou membros acho que essa será a melhor solução
2: então, e se quisermos agora ver onde é que vão ser as próximas sessões uh, onde é que nos podemos dirigir
3: uh, então temos um, um site que é o privacylx.org é lá que divulgamos todos os nossos eventos. Um, e, pronto, atual, atualmente ainda não existe nenhuma, nenhuma mail list oficial, ainda estamos a trabalhar nisso. Um, e, portanto, é lá que, que, que vamos prestar os nossos eventos.
1: Certo, e vamos fazer então as despedidas antes que nos cortem o pio, que a gente acha que é mesmo ao fim do tempo.
0: Quero só agradecer ao Francisco uh, ter vindo e participado uh, neste episódio. Muito obrigado, Francisco.
3: Obrigado pelo convite
0: E novamente ao David por se ter juntado a nós Nesta aventura uh, De gente maluca
2: Parece uma chatice estar aqui <risos>